0: Esto es INSIGHT, el negocio del deporte desde dentro. Capítulo 60. Biel Roda.
1: INSIGHT. Con Raúl Gimós.
2: Cada lunes y cada miércoles... Actualidad Sports Business y conexión Tu playbook Y cada jueves, entrevistas con protagonistas de la industria.
0: Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas al podcast de Sports live dedicado al negocio del deporte. En el capítulo de hoy vamos a hacer una incursión en el mundo del motor, una disciplina deportiva que cuenta con millones de seguidores en todo el mundo y que mueve muchísimo dinero. Vamos a entrevistar a Biel Roda, socio fundador y jefe de marketing y negocio del equipo Provic Racing, que gestiona desde Barcelona el proyecto del Kawasaki Racing Team Wall SBK, Junto a su hermano Gim y Álvar Garriga, Biel Roda lleva las riendas de este equipo desde 2012 Un equipo que ha conseguido ganar los seis últimos mundiales de superbikes Con su piloto estrella, el británico Jonathan Rhee Además, también cuentan en sus filas con Ana Carrasco La primera mujer capaz de ganar un mundial de motos En su caso, en la categoría World SSP 300 Vamos a descubrir cómo se monta un equipo de motos profesional cómo se trabaja internamente, cuánto dinero se mueve y cómo se convence a los patrocinadores para que apuesten por este equipo. También sabremos cómo el COVID-19 ha afectado al equipo oficial de Kawasaki en el Mundial de Superbikes. Os recuerdo que podéis ver y escuchar las entrevistas que hacemos en Insight Sports Business en el canal de YouTube de Sports and Life. Y si os gusta el fútbol y puestos a recomendar, os recomendamos el podcast El fútbol de todos una producción de Sports and Life para CaixaBank Football Experience cada martes un nuevo capítulo que os ofrecemos junto a Marcos López Os dejamos los enlaces en las notas del capítulo del canal de YouTube y del podcast El fútbol de todos y también encontraréis en las notas, siempre las tenéis que consultar el correo electrónico de Insight Sports Business inside.esportsandlife.com
1: Inside Sports Business, un podcast de Sports and Life.
0: Hola Biel, ¿qué tal? Muy buenas y muchas gracias. ¿Qué tal Raúl? Muchas gracias por invitarme. Bueno, siempre empezamos eh, reobinando la, la historia de, de la empresa en cuestión. En este caso, el equipo Prove eh, Racing, eh, de, del cual fuiste fundador eh, y actualmente pues, eh, te encargas de, de la generación de negocio y de, 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 del marketing. Entonces, si te parece bien, vamos a explicar un poco la historia, vamos a remontarnos a, a los inicios, cuando junto a tu hermano Gim y a tu primo Álvar montáis el, el equipo. Explícanos bueno, de dónde surge la idea y, y por qué.
2: Bueno, es, um, es un poco atípico. Nosotros empezamos, muy, muy, muy para atrás, ¿eh? Mi hermano era ex piloto de motos, entonces cuando ya empezaba a dejarlo su, su carrera, porque era campeón de España a nivel nacional, a top, pero a nivel nacional, pues él um, empezó a trabajar uh, en un equipo que se llama Procurve en esos momentos y al final de su carrera compaginaba el trabajo de, de piloto con el promocionar a chavales jóvenes. Entonces en esa época pues, trabajó con Marc Márquez, con Paul Espargaró, con un montón de gente que eh, al final han ido llegando. Y, uh, bueno, justamente yo uh, volví de estudiar en extranjero y hacia el dos, bueno, yo con 23 años, hacia el 2004-2005, pues, pues creamos un, una pequeña estructura de, de carreras. Nosotros al principio lo que hacíamos era, a, com, hacíamos eventos como agencia de comunicación para poder tener el equipo de carreras, porque sabes que los equipos de carreras hay muchos que, que si no son oficiales es porque alguien pone dinero, ¿no? nosotros generábamos mucho dinero bueno generamos dinero y nos lo gastábamos en el equipo de carreras Y así es como empezó un poquito todo. Entonces, um, el equipo en sí empieza, nosotros pedimos un dinero para organizar una copa, monomarca. Fuimos a Banco Sabadell, pedimos 125.000 euros. Esto es en 2007-2006 que te daban siempre dinero para hacer de todo.
1: Uh,
2: luego vino la crisis y se acabó. Pero una vez tuvimos ese dinero, en vez de comprar 24 motos que teníamos con 24 CBR, Honda, montamos un equipo de carreras, montamos un equipo de carreras, es una animalada a nivel financiero, lo más normal es que nos hubiéramos arruinado al cabo de, al cabo de dos o tres meses, Pero cogimos un chico que se llama Joan Lascos y rápidamente pues, empezamos a hacerlo bastante bien, hicimos campeonato de España dos años, luego campeonato del mundo con Honda con aún, y mira, nos, nos fue bien, y entonces Kawasaki nos, nos subcontrató para llevar el equipo oficial de, de Supersport, que es la categoría por debajo de Superbikes. Uh -huh. Y bueno, así empezamos, un poco con mucho riesgo y nos tiramos a la piscina y mira, hemos ido creciendo, los resultados fueron llegando muy rápido y al final, al cabo de dos años, nos subcontrataron para llevar el equipo de Superbikes. Uh -huh. Entonces lo que hacemos es, con esta pequeña empresa, que de los socios somos pues mi hermano, que lleva la parte deportiva, mi primo, que es Álvaro, que lleva la parte técnica, que es, que es el responsable técnico, y yo la parte de negocio. Pues somos la subcontrata de una empresa tan grande como Kawasaki Racing Team, que son 40.000 trabajadores y, y tienen una facturación de no sé cuántos billones de euros. Pues nos subcontratan la gestión del, de su equipo de carreras. Un uh -huh. poquito es sí, sí. cómo llegamos hasta acá
0: Y, y digamos que el, el Probeck Racing el, 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 La empresa que gestiona Este equipo oficial de Kawasaki Esto nace aproximadamente en 2012 ¿No?
2: Sí, no, 2012 Es el año que empezamos A hacer el Mundial de Superbikes Ajá. ¿Vale? Mundial de Superbikes Que es la categoría top Entonces es la, es la categoría reina En lo que es motos derivadas de serie entonces, en el 2012 es cuando nace eh, lo que es el Kawasaki Racing Team. Probé que ya venía un poco de antes, de, de, de llevar la gestión del Supersport. Pero así como Supersport éramos un equipo soportado, es decir, nosotros nos, nos dan una, unas pequeñas herramientas técnicas y un dinero, el Kawasaki Racing Team es el equipo oficial de Kawasaki, con toda la responsabilidad que conlleva y la gestión de recursos es un... Es un podríamos decir que equipos oficiales en el mundo de motos hay seis 6-7 Simapuras, casi todos están en MotoGP, algunos están en Superbikes y nosotros somos uno, uno, uno de ellos.
0: Uh -huh. Claro, mal nos ha ido porque, bueno, eh, Jonathan Ree, que es vuestro piloto de estrella, el británico, ha conseguido ganar los seis últimos mundiales de, de Superbikes eh, con la Kawasaki oficial y con uh -huh. vuestra estructura. Por lo tanto, a nivel de resultados, eh, mal, sí, sí, mal claro. nos ha ido, ¿no?
2: Sí, sí, podemos decir... Uh, Bastante claramente que, que bueno, somos, ahora somos la referencia en el mundial de superbikes, hemos hecho nueve temporadas, de las cuales hemos ganado siete porque ganamos con Tom Sykes, dos hemos subcampeonatos, fue el primero y el tercero, y aparte hemos también, bueno, el tema de Ana Carrasco, que luego hablaremos si quieres, y también hemos ganado con David Salom, ganamos un, un, campeonato, un, un subcampeonato que había dentro de superbikes, así que sí. A día de hoy tenemos la suerte de ser un poco la, el equipo referencia del Mundial de superbikes.
0: ¿Y cómo, cómo es la relación con la marca, eh, Biel? Eh, ¿Os pagan un fee por gestionar el equipo? Eh, ¿Os dejan las motos? Eh, ¿Se compran? ¿Se alquilan? ¿Cómo, explícanos cómo, cómo es la relación económica, sobre todo, con la marca.
2: Nosotros, cuando cogimos el proyecto, lo cogimos de otro equipo que era inglés, que cuando lo cogimos era un desastre, porque había piezas que eran de Kawasaki, había dinero que... Era, esto era un señor multimillonario que ponía dinero para completar el budget, con lo cual, pues, para unos era un hobby, para otros era la cosa más importante, el, el, como el flagship del, del, del campeonato. Y nosotros, cuando vimos todo ese desbarajuste, planteamos una forma de trabajar en que todo el material de lo que es moto es siempre propiedad de Japón. Es decir, lo que es moto es de Japón, es de Kawasaki Heavy Industries. Entonces, eh, eh, siempre que se compra algo para la moto, que son muchas cosas, tenemos un montón de proveedores, gestionamos nosotros los proveedores a través de, de Álvaro, el director técnico, lo que compramos, luego lo refacturamos a Kawasaki, con lo cual la propiedad siempre es suya. Y después hay mucho, hay otro material que sería el motor, y algunas piezas más sensibles, que hemos el chasis y motor, que sí que vienen directamente desde Japón. Entonces, todo lo que es moto pertenece a Japón, y entonces todo lo que es estructura es del equipo, es nuestro. Es una, una SL que está en Grand Noyer, puesto al, debajo del circuito de, de Mómedo. Entonces, nos des, hacemos un presupuesto anual para, para la, gestión de todo, la gestión operativa, gestión de marketing, gestión de recursos humanos, pues las naves los los, los los hospitalities los camiones todo lo que son costes de estructura logística y marketing hacemos un presupuesto anual y ese presupuesto parte de nuestra responsabilidad es encontrar sponsors para cubrir ese presupuesto y lo que falta lo pone Cabos aquí uh -huh. entonces aparte hay toda una gestión logística deportiva de marketing que hacemos nosotros desde Probe Racing uh
0: -huh. Entiendo que a los pilotos también eh, los pagáis vosotros, ¿no? Están dentro de esta estructura eh, que, que controláis no. vosotros, ¿no?
2: Los pilotos los gestionamos nosotros, sí. esa es la responsabilidad más de, 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 de Jim, de mi hermano, eh, gestiona el día a día, entonces tenemos un presupuesto para pilotos, entonces buscamos las mejores opciones que no se presupuesto. Entonces, obviamente, este dinero sale desde Japón y ese son ellos que al final pagan directamente al piloto, pero un poco la gestión del día a día la hacemos nosotros. Al final, Japón, un tema cultural muy distinto y hay, hay un desfase horario muy grande. Entonces, desde ahí pues, es muy complicado hacer esta gestión. Entonces, nosotros hacemos un poco de intermediarios, pero luego la responsabilidad económica sí que viene desde Japón. Uh -huh. entonces, un poquito es, es, es como trabajamos.
0: De acuerdo, perfecto. Es una, una cogestión. Entonces digamos, eh, vuestro beneficio eh, Biel, ¿dónde está? En, en, si encontráis más recursos de los que. ¿No? Eh, ahora es
2: una. Si
0: encontráis más recursos de los que os hacen falta para cubrir nosotros, el presupuesto, ¿esto nosotros, es lo que dais vosotros?
2: Más o menos. Um, o sea, nosotros ingresamos mucho dinero de muchos patrocinadores como son Monster Energy, que es una, una marca americana de bebidas, Elf, que es una de las cuatro grandes petroleras del mundo, Elf Total, eh, Motocar, que es una empresa más pequeña que son, son de, de, de su zona y de, de Barcelona, pero que está en el mundo de las motos y nos, nos ayudan desde el principio. Luego está Showa, ...que es una empresa, es el fabricante número uno de suspensiones del mundo... ...para primeros equipos, para coches, motos y, tal. y aparte tenemos un seguido pues de 20, 20, 20 y pico patrocinadores pequeños... ...que nos ayudan por escala, o nos dan producto gratis... ...o nos dan un pequeño bonus... tenemos Puch por ejemplo, que es una empresa española... Pues, ...que nos hace los carenados y nos pues, nos, da, nos ayuda un poco con dinero... ...y nos ayuda también pues con el desarrollo de piezas... ...porque muchas veces nuestro objetivo es ganar... Ese es nuestro objetivo, ganar... ...entonces cuando me preguntan, vosotros cómo ganáis dinero... Te podría decir que nosotros no ganamos dinero. Y, y un poco nuestro secreto, creo que ha sido siempre el secreto de nuestro éxito, es que cogemos todo el dinero que tenemos que nos lo gastamos en carreras, en más neumáticos, en más entrenos, en camiones que estén más o mejor preparados, en mejores herramientas, en ir a entrenar más veces, en tener los mejores pilotos. Entonces, en un al final del año, lo que hacemos es llegar um, para, que, para, para, bueno, para, para, que, para que a Kawasaki le cueste siempre lo mismo y si encontramos más recursos, más dinero... Lo que hacemos es lo reinvertimos en... en pues ahora tenemos una chica, un, un, un gestor médico, que es Albert, que es un tío que hace que los pilotos estén full siempre y que los eh, ingenieros también estén perfectamente relajados. Uh, tenemos, ahora hemos fichado pues, a Che que es diseñadora gráfica, entonces creamos mucho mejores contenidos. Pues, Como claro. sabes, si Te dedicas a esto, pues creamos unos contenidos durante el fin de semana que los creamos justamente en el circuito. Es decir, creamos contenidos para nuestros patrocinadores y para Kawasaki porque el domingo a las 2 y a las 3 y 5 de la tarde, que se han acabado las carreras, ya tienen todos los contenidos, todo el mundo, para poderlos colgar. Creamos vídeos, entonces, ¿cómo ganamos dinero? Pues, teóricamente, tendremos que ganar dinero de los bonos. Es decir, nosotros, por ganar, por hacer bien el trabajo, tenemos una serie de bonos, tanto como, con Kawasaki como, como los patrocinadores. Porque si ganamos, salimos en la prensa, claro. más repercusión. De la manera que somos, con Guima Álvaro, ...sobre todo ellos, que son los que gastan... ...mi trabajo es ingresar, el suyo es gastar... Entonces, ...ellos siempre van un paso por delante... ...yo me pongo a ver si cubrimos el presupuesto... ...y entonces con Japón lo que hacemos... ...es que ellos tengan un, un budget flat... ...es decir, ya saben lo que les cuesta... ...no nos podemos desviar... ...entonces generamos los recursos máximos... ...para intentar ganar... Eh, ...nuestro director financiero, que tenemos uno... ...porque son, al final somos una empresa... ...cada año se queja de que... Hostia, ...cada año hacemos las tablas... ...nunca ganamos dinero ya, pero vamos ganando, que es lo que queremos
0: nosotros. No, eh, porque, eh, Biel, eh, es, y es tu trabajo principal, eh, eh, la generación de ingresos de un equipo como el vuestro, de, de motos, aparte de los patrocinadores, que ahora comentaremos un escalado que, que nos has hecho llegar y me parece muy interesante, aparte de los patrocinadores, ¿vienen de alguna fuente más? Es decir, ¿cobráis de, de la organizadora del Mundial de Superbikes, de Dorna, eh, por ganar, ¿Se, se cobran premios.
2: No de Dorna, eh, cobran los pilotos. Los pilotos cobran unos pluses para por resultado. No es muy, no es muy significativo. ¿eh? Por ejemplo, Jonathan Rea, pues es, en este caso es el, 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 el piloto mejor pagado de la categoría porque es el mejor de la historia y porque lleva seis años ganando. Eh, yo creo que los ingresos que recibe del promotor del campeonato, en este caso Dorna, no llegan al, al, al 4 o 5% de, su, de sus ingresos. Te lo estoy diciendo así medio inventándome, ¿no? pero creo que sí, es, sí que es, para una persona normal pues sería dinero significativo, pero para una persona que, que cobran lo que cobran, pues pues no es. sí que es verdad que en otras categorías, Dorna, es un MotoGP, que es un, un campeonato más estabilizado económicamente y que es mayor, sí que ayudan a las estructuras a ser más competitivas y a, y a ser sostenibles. En el caso de Superbikes, se les ayuda con, con kilos de transporte, con una reducción de costes, algunas ayudas, los, pero sobre todo esto se, se dedica a los equipos más pequeños, como equipo de fábrica, que tenemos un, una estructura sólida financiera bastante fuerte, eh, Dorna, y yo creo que hace correctamente, aunque vaya contra mis intereses, lo que hace es intentar ayudar a los equipos privados, que sobrevivan porque les cuesta más, eh, en mucho más mérito los, los gestores de equipos privados en, en, en sobrevivir y cada año estar ahí haciendo carreras que no los equipos oficiales como podemos ser Honda, Yamaha, Ducati o Kawasaki o MV, que la fiesta, gran parte la paga la fábrica. Uh
0: -huh. Estaría bien.
2: Eh, A, digo, si, si te pierdes o algo me lo dices porque yo estoy no, no. diciendo mucha información. ¿eh? Todo
0: entendido. Lo que, lo que creo que estaría bien, eh, Biel, es también eh, hablar de, de la categoría ¿no? del, del Mundial de Superbikes, que desde 2013, si no me equivoco, organiza también DORNA, que es la promotora del Mundial de, de MotoGP, empresa eh, catalana. Eh, porque yo creo que a los aficionados del motor ya deben saber qué es el Mundial de Superbikes, eh, eh, pero eh, quizá la gente que nos esté escuchando no lo tiene muy claro. ¿no? Es un Mundial… ¿En qué se diferencia de, de MotoGP el Mundial de Superbikes?
2: el Mundial de Super a bueno, se la, la... históricamente había dos, dos promotores, uno italiano que era Flamini Group y Dorna. Entonces, uh, Dorna hacía uh, carreras de dos tiempos, motos de dos tiempos, 125, 2,5 o 500 centímetros cúbicos, motos prototipos, es decir... Con una reglamentación, haz tu moto de cero y a correr. Y Superbikes son motos derivadas de serie, es decir, motos que cualquier persona puede comprar en, en, la, en, la, en la tienda. Haces una serie de modificaciones reglamentadas por la Federación Internacional y van todos a correr. Entonces, en España, eh, tradicionalmente, MotoGP eh, ha sido siempre eh, el, el buque insignia de las motos porque por, por temas históricos mediáticos, la televisión española durante 20 años yo los domingos toda la mañana en el TV1 las motos, donde tenían audiencias de 4 o 5 millones de personas. Era animada. Entonces en España la, el MotoGP es además, no solamente eso, sino que además empresas como Movistar, como Altadis, Repsol, um, empresas, uh, Repsol, históricamente, como gran multinacional, han apostado por el MotoGP. ¿Qué pasa? Entonces, pues a nivel mediático, la introducción de, las, de MotoGP en España es extraordinario. Es la hostia, en ningún país, quizá a Italia se le acerca, la introducción a la importancia que tiene MotoGP es como en España. A ver, están pues, muchos países y está muy bien hecho, ¿eh? pero, pero, pero España es MotoGP. Más, hay Marc Márquez, está los Espargaró, está Mavic Viñales, está...
0: Sí, venimos de Pol. Ángel Nieto, de Aspar, El de se de Cito Pons. Aspar, de Cito
2: Pons entonces, hay toda esta cultura con una inercia muy grande que, evidentemente, pues las MotoGP en España son mucho más relevantes que las Superbikes. En otros países sí que normalmente la MotoGP está más introducida y es un poco más fuerte a nivel mediático, pero la relación sería, pues, de 3 a 2. Claro, aquí en España es... De 20 a 1, de 10 a 1, si le quieren. Entonces, la relación es, 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 es muy dispar. Al final, básicamente, es las motos, o sea, a nivel técnico, es las motos son motos derivadas de serie. ¿Qué pasa? Que en MotoGP, pues la tecnología a dos tiempos se quedó obsoleta. Entonces, la FIM en un momento, hace unos años, también le, le dio el ok a, moto, a MotoGP, a Dorna, en este caso, a hacer motos de, 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 de cuatro tiempos, que son las que se usan ahora. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora las motos de MotoGP y las motos de Superbikes se parecen un montón. Uh -huh. Entonces, ¿Por qué? Porque la, las motos que se venden en las tiendas, la 1000RR, que cada marca tiene un modelo que es el buque insignia Racing, son motos que ya tienen de serie 200 y pico caballos que son que utilizan materiales de titanio. Son motos que valen casi no, valen 30.000 euros. La moto base ya es un, ya es un, es un torpedo. Ah. Entonces, eh, si nos, cuando nosotros nos, nos, nos juntamos en un circuito a, a dar vuelta, por ejemplo, pues a veces el titular sale: Jonathan Rea va más rápido que, que Marc Márquez en MotoGP durante la carrera. Eso es debido a que las motos son muy parecidas. Y que la, la, la diferencia más grande que hay ahora mismo es en los neumáticos y en los frenos que son de carbono y en, y en, y en Superbikes no se pueden usar. Uh -huh. Pero la diferencia va a ser de un segundo, sí. un segundo y medio. y con si está... un neumático muy bland, sí. blando, podemos hacer los mismos tiempos que MotoGP a una o dos vueltas. Uh
0: -huh. Y luego está el sistema de competición, ¿no? Que eh, no, creo que se mantiene, ¿no? Históricamente en Superbikes había como dos rondas, ¿no? En cada circuito, en sí. cada carrera hay dos rondas. Superbikes
2: es un, es un, es un producto, es un, es, un, es un evento que es como, yo lo digo como la NASCAR americana. Es mucho más próximo al espectador, así como MotoGP y Fórmula 1 hacen un modelo de gestión como muy para patrocinadores, muy exclusivo. Superbikes está enfocado de una manera muy distinta. Entonces, por ejemplo, Mark Saurina, que es el director de marketing de, 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 de Dorna trabaja mucho en que el, es un espectáculo para moteros. Entonces, uh -huh. cuando un, alguien va a las carreras, primero que tiene muchas más mangas, por ejemplo, nosotros hacemos tres carreras el fin de semana, es ¿eh? como las carreras de motocross americanas que van haciendo carreras, carreras, carreras. Hay mucho más contenido, tenemos la Super Bowl, tenemos carreras, entonces al fin de semana nosotros hacemos dos, car dos carreras enteras y una media carrera, que se llama. Entonces, hacemos muchos más puntos, es mucho más dinámico. Los, por ejemplo, a la, la gente que entra en el Paddock, que cualquiera puede entrar en el pagas 20-30 euros y entras en el Paddock, uh, va al Paddock y, y ve to, a todos sus pilotos cómo hablan, les puede hacer preguntas, uh, firmar autógrafos… No sé, es mucho más próximo el contacto con, con, con el público. Entonces, es un, es un approach un poco, un poco distinto.
0: Bueno, para que no nos quede en el tintero lo del, lo del escalado de los precios que, que pedís por, por patrocinio, eh, Biel, eh, explícanos un poco cómo funciona, eh, cómo, cómo lo tenéis estructurado.
2: Mira, nosotros, más el, el budget anual total del proyecto, aproximadamente, te lo digo aproximadamente porque, claro, los costes, por ejemplo, del sueldo de los ingenieros japoneses, yo esto no lo sé, por ejemplo. Entonces, depende, si tú imputas el coste de un ingeniero que ha desarrollado, desarrollado la moto de serie, que es la que usamos nosotros, y si lo imputas en el proyecto, es algo que internamente no sé cómo hacer. Pero estamos alrededor de 9-10 millones de euros anuales. Uh -huh. Se levantan en patrocinios algo más de 2-3 millones de euros. Más o menos, porque el resto lo pone Kawasaki. Entonces, ¿qué limitaciones tenemos? Nosotros, Kawasaki, como es su buque insignia, ellos quieren que la moto sea igual que la moto de serie, estéticamente. ¿Vale? Que de hecho lo es. O sea, la base del motor lo es. Hay muchas cosas que la moto de serie nosotros usamos. Sí, el color entonces, verde, ¿no? Típico, la de, limita el el verde típico verde de El color verde típico el color del Kawasaki. Pero, entonces, claro. sí, uh -huh. sí, sí. Si me viene, yo decir, Repsol, por ejemplo, que todos sabemos los colores de Repsol de Honda y ¡Ah, la moto de naranja. De entrada los japoneses me dirán, no, porque esto eh, tiene que ir de color verde igual que va la moto de serie. Nosotros lo que hacemos con los patrocinadores, mira, tenemos la moto de serie, tenemos que adaptarnos a este diseño y poner pues, el logo de Monster aquí, el logo de Motocar aquí en rojo, el logo de Showa que es blanco, lo ponemos en la zona, el logo de Akrapovic, que son los escapes, pues, pues nuestras limitaciones para encontrar a patrocinadores. Eh, eh, son bastante altas, con lo cual ya sabemos que, lo que los patrocinadores lo que hacen es complementan el proyecto, pero al final Kawasaki, la moto de color verde va a seguir siendo verde, entonces, por ejemplo eh, para que un sponsor eh, se pueda hacer title, por ejemplo si tienes, por ejemplo, en mente a la marca Monster Energy, que es negre, negra y verde que es la combinación de colores que nosotros usamos pues esto sería un buen candidato. ¿Por qué? Porque no rompes la estética y podréis llegarlo a hacer. Entonces, por ejemplo, Motocar, que es roja, y me dice, oye, ¿qué es el title sponsor? O sea, seguramente que con un número muy grande, muy elevado de dinero, pues acabaría convenciendo a los japoneses, oye, que estos locos quieren poner esto. Pero es un poco irreal el dinero, o sea, yo pedir 10 millones de euros por el retorno que va a tener, aunque ganemos el Mundial de Superbikes, son, es, es, es bastante dinero
0: uh -huh. bueno, Entonces, está,
2: bueno, por sí. ahí está un poquito
0: a... sí, sí, entendido eh, estamos hablando del, de la estructura de, del equipo de, de Superbikes, pero vosotros también, digamos que gestionáis otros equipos, en otras categorías como comentábamos antes eh, gestionáis también el equipo de Ana Carrasco eh, la, la piloto de motos, de la que ya hemos hablado en este podcast, porque hemos hablado del documental eh, Ride Your Dream que, que se estrenó hace unos meses en, en Rakuten TV y que, que realmente nos gustó mucho. Y Ana Carrasco es una piloto que ha hecho historia porque ha sido la primera eh, mujer capaz de ganar un mundial eh, de, de motos, en este caso en la categoría, eh, a ver, hazme memoria, Biel, SP… Super Sport 300. Exacto, Super Sport 300. Eh, y, y bueno, está dentro de vuestra órbita también, Ana Carrasco, y es una de las caras ¿no? de, de vuestra estructura.
2: Sí, sí, Ana, con Ana llevamos tres años, este empezaremos el cuarto. Ana, bueno, mmm, fue un poco un accidente. <ríe> Nosotros... Que por cierto,
0: perdona. De, de, Biel, déjame preguntarte cómo está Ana, porque tuvo un accidente, de verdad, eh, el año está pasado. Muy bien, mira, ayer... Justo antes de estrenar el documental. Ayer
2: estuve, sí, ayer estuve hablando con ella y justo ayer le, le, le dieron el alta el doctor. Así que le hemos ganado unos cuantos meses a la lesión y ya está, tiene la alta. O alta. Sea, la se ponerse a tope a fuerte porque obviamente ha perdido mucho peso y tal. Uh, en, en dos semanas ya empieza a subirse a la moto, así que todo perfecto para el año que
0: viene. Un accidente grave con, con afectación en las vértebras, tuvieron que operarla. Sí,
2: tres, tres vértebras rotas y sí, sí. lo operaron la doctora Uvierna y el doctor Cáceres sí. y ha sido un
0: éxito. Y no tiene ningún problema en enseñar la cicatriz, ¿eh?
2: No, sí sí. Le, sí, sí. Bueno, había unas cicatrices y le dije yo, tío, bueno pues no la enseñas? la gente vea lo, lo, lo que son las motos y las carreras y tal. Pero sabes que al final, los temas cicatrices y mujeres normalmente nos gusta enseñarlas. Entonces sí, no sé por qué. Pero, hostia, la enseñó y hostia, hizo un revuelo mediático. Sí, sí. Y, bueno, es, es, el, es el post que ha hecho, con, es, es muy espectacular y la verdad. Pero bueno, está totalmente recuperada y ahora a ver qué tal. Tenemos la suerte de que todos los patrocinadores han confiado en ella y para el año que viene seguimos. Porque ella tuvo una lesión en Moto3 hace cinco años y supuso casi la subretirada y tuvo que parar y no ganaban contratos y al final se repescó en 300. Pero bueno, lo que hemos luchado es para que no pasara otra vez. Sí. Me comentabas a Ana Carrasco. Ana Carrasco es un subproyecto que tenemos, Subproyecto, pero tiene, tiene mucha importancia para nosotros. Eh, es un proyecto que la categoría es una categoría que las motos son muy de serie, con lo cual el, el, la inversión técnica es mucho más pequeña, con lo cual y con cinco o seis personas se puede montar una estructura muy competitiva, es la gracia. Y bueno, Ana... Es, es una chica, es un, su hecho diferencial, es la única chica del mundo que gana en igualdad de condiciones a hombres, y no, y no en motos, en todos los deportes. No hay ningún deporte en el mundo que una chica haya sido campeona del mundo eh, contra chicos. O sea, sí, hay muchas chicas que ganan en de esto, y también hay chicas que participan en alguna disciplina, pero el hecho de, diferencial de Ana no es ser chica, es ganar, que además es una chica. Entonces... Esto, bueno, empezamos con ella porque nos lo pidió un poco su David, que era un poco la, la persona que le había ayudado durante mucho tiempo, habló con mi hermano y, bueno, nos volvíamos a hacer un pequeño un proyecto con, con David Shalom, que era un pequeño equipo de, de, super, de, 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 de super Sport 300, la colocamos ahí con nuestra ayuda técnica y, nada, ganó el Mundial. La verdad es que fue una sorpresa para, para un montón de gente. Y había ganado una carrera el año anterior, pero una cosa es ganar una carrera, otra es ganar un mundial. El mundial ganarlo es, es, es muy complejo. Hay, hay marcas oficiales, hay Yamaha, esta de manera oficial, KTM también. Y la tía ganó. Y entonces ganó, hizo un ruido mediático brutal. Y... ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? Entonces, montamos una estructura para ella y ya hemos seguido tres años más. Y la verdad es que nos encanta. Lo hacemos porque... ...es un proyecto que al no ser soportado oficialmente... ...que sí es, es 100% Provec Racing... ...ahí hacemos lo que queremos... ...¿qué pasa? Tener una, una estructura oficial es muy bonito... ...pero hacer cosas te cuesta mucho... ...hay que hablar con ingenieros, aprobaciones, presupuestos... ...una gran multinacional... ...Provec Racing es nuestro juguete... Eh, ...con Ana, que estamos enamorados de ella... ...que es una caña de persona y además hemos hecho historia... Y entonces Álvar puede hacer lo que le dé la gana con la moto, dentro de las limitaciones, sin tener que pedir permiso a ingenieros y tal. Y también Kim también puede jugar a hacer lo que le dé la gana a nivel deportivo. Y a nivel de presupuestos, pues es un, es un proyecto que con algo, más o menos con medio millón de euros... Ya, ya puedes hacer una estructura muy potente de un solo piloto uh -huh. y además pagándolo un buen sueldo a Ana, que se lo merece. Y yo diría que es la, la piloto de 300 que cobra más con diferencia a nivel mediático. También es, es la persona que, que más ruido hace. Entonces, tenemos la suerte que hay varias marcas que la ayudan, como Midas, Hyundai, Armure. No quiero, no quiero olvidar, Kawasaki también la ayuda, obviamente. Entonces, hacemos un pequeño ayuda, usamos un poco el tiempo nuestro. De estructura ya apagada con el que Racing Team entonces hacemos este, este side project que decimos pero de side no tiene nada, porque es, bueno estamos ahí cada año luchando para ganar carreras y cada año que viene otra vez a volver
0: Antes de acabar, eh, Biel, te quiero preguntar ¿Cómo, cómo habéis vivido el, el 2020? Este año tan, tan extraño cómo, ¿Cómo os ha afectado la, la pandemia a vosotros y, a, y, al, y al mundial de Superbikes y a vuestra estructura allí donde competís? Y luego, ¿cómo, ¿cómo pinta el 2021? Que el, el Mundial de Superbikes, por ejemplo, empieza en abril, eh, algo más tarde de lo que es habitual, ¿no?
2: Sí. A ver, esto del COVID…
1: Uh,
2: pues ha sido una mierda, la verdad. <risa> hablando, hablando, hablando en plata, eh, ha sido muy, muy complicado de gestionar. Nosotros empezamos la primera carrera… No en, en, nos empezamos antes que MotoGP, empezamos en febrero. Con la carrera normal. Había ya COVID, pero, pero empezamos con una carrera normal. Uh, y cuando volvimos de Australia es cuando empezó el lockdown. Entonces ha sido muy complejo de gestionar. Eh, primero de todo, eh, obviamente no tenemos contratos muy grandes, contratos de 60 páginas, ¿eh? que está todo contemplado, excepto que haya una pandemia. Entonces empresas como Monster, como Elf, uh, Motocar, eh, Showa, por ejemplo, ellos han seguido pagando todo el contrato entonces evidentemente hay mucho trabajo aquí detrás hay mucho compromiso por su parte somos partners de largo término hemos creado un montón de contenidos online que no que no estaban por contrato hemos creado vídeos hemos creado fotos hemos creado juegos para que la gente jugara en casa nos hemos inventado lo que lo que no está escrito para para que ellos tuvieran un retorno mediático y para que todo pudiera funcionar también Kawasaki ha ayudado a final porque nosotros al final nosotros no podemos parar y decir oye Paramos y empezamos de aquí seis meses. O sea, los mecánicos tienen que cobrar, uh, tenemos que pagar los leasings. O sea, no es una cosa que paras cuatro meses y sigues. Nosotros no hemos hecho ERTO, por ejemplo, porque teníamos que seguir trabajando con RD, con desarrollo. Uh, luego fuimos a hacer carreras con, sin público, con lo cual seguimos trabajando. Entonces, ha sido muy complejo. Muchas reuniones, muchas horas, muchos dolores de cabeza. Eh, tenemos la suerte que todo el mundo nos ha acompañado y tenemos también mucha suerte y aquí sí que quiero uh, agradecer y, y reconocer el trabajo que ha hecho Dorna por tirar el campeonato adelante tanto de superbikes como de moto de GP con las condiciones los cambios con circuitos derechos de televisión o sea, el hecho de haber sido capaz capaces de tirar para adelante el campeonato del 2020 hay que sacarse el sombrero sin público pero al final todo el tema mediático de, 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 de televisión las motos, lo bueno que tiene, a diferencia del fútbol, por ejemplo, es que el público no se ve igualmente. Entonces, cuando empieza la carrera, sí que para, para los pilotos es un poco difícil, porque estoy corriendo aquí y no me está mirando ni Dios. Ya sabes, es como cuando corremos en Qatar, en Qatar nunca hay nadie. Uh -huh. sabes, sabes que todo el mundo está mirando por la televisión, pero en, en el circuito no hay nadie. Sí, ¿no? pero el
0: espectáculo televisivo no se resiente.
2: Claro. No, a ver, sí, sí que siempre pues, pues hay, en el, en el, hay alguna cosita, pues en el podio o alguna cosita, pero al final una, una vez empieza la carrera, el pues espectáculo es lo mismo, con lo cual no, no se ha resentido y han sido capaces, Dorna, pues de tirar para delante el campeonato, así que reconocerlo y en el nivel de gestión ha sido pues, que me cuesta explicarlo pero no da de dolores de cabeza que al final miramos el año que viene, este, el año pasado y para el año que viene, a ver, yo creo que quizá pospondrán incluso un poco más las carreras, vamos a ver qué pasa pero yo creo que haremos un buen campeonato porque muchas carreras son ya en, en, en otoño que esperemos que las vacunas y todo ya haya solucionado y tal ya está. Pero bueno, al final cuando me hacen esta pregunta digo, sí al final son solo motos. Más problema han tenido los, sí, los sí. médicos, la gente que ha enfermado y algunos han ha muerto. Así que nosotros solo somos motos y mira, lo que nos pase a nosotros pues importa, pero, pero menos. Estamos más foco mediático, pero es menos importante.
0: Y acabo, Biel, con una pregunta que imagino que te habrán hecho muchas veces no cuando, cuando dices que tenéis un, que gestionáis un equipo de, de motos en Superbikes. Imagino que mucha gente te dice, ¿y ¿Vais a dar el salto algún día a MotoGP, a, al, al, al Mundial de, de MotoGP? Eh, ¿Os lo planteáis? No sé, aprovecho para preguntarte cómo, cómo, te ves, cómo ves la evolución del equipo, de vuestra estructura, de vuestra empresa en el futuro.
2: Um, a ver, sobre lo de MotoGP. ¿no, ¿No lo planteamos? No. Estoy hasta las narices que me lo pregunten. <risa> Pero no, no, y te diré por qué. Um, hay varios motivos. El primer motivo de todo es, es un motivo familiar. MotoGP hacen 19 carreras para 20, nosotros hacemos 13. Entonces, para mí que tengo dos hijas de 5 años y una mujer que me quiero mucho, pasar de 13 fines de semana, cuando digo fines de semana son 6 días, a 20, más entrenos uh -huh. overseas y además muchas carreras que no son europeas, el coste humano familiar es muy elevado. Eso yo como persona te lo digo, ¿eh? uh -huh. Así que, ganas de ir a MotoGP, ninguna. Y les recomiendo mucha gente a MotoGP que si quieres ser un buen padre, <risa> 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 quizá me mata alguien por ahí, ¿eh? pero bueno.
0: Bueno, de, debe sí, haber… Ser, debe ser, ser, haber, buen, ser sí. buen
2: padre y estar tantos días fuera de casa, o sea, yo estoy en el límite que se puede gestionar, y gracias a mi mujer, que es autónoma, enseña diseñadora gráfica, y me cubre, pobrecita, y te, te, siempre se lo agradezco un público porque es extraordinario, y más con, con dos gemelas… Eh, personalmente no tengo un interés Debe haber,
0: bien perdona, debe haber bastante trasvase ¿No? Entre... Eh, sí, hay sí, movilidad, sí, no sí. solo de pilotos ¿eh? sí. Digo, de, de ingenieros, no, técnicos mecánicos, también. técnicos Estructuras técnicos de
2: equipo también. Hay, hay mucha gente que por temas vitales O por tema tal, pues he pasado de un sitio al otro Hay algunos jóvenes que quieren a MotoGP claro. Y también hay gente muy muy buena Muy cualificada que dice, hostia, a superbikes Por varios motivos, aparte de los fines de semana Que te comentaba En, en MotoGP la tecnología eh, es tan compleja que mucho de los trabajos de los equipos es, es operativo, no es ni técnico. ¿Por qué? Porque tanta electrónica, tantos materiales, cosas que ni se pueden abrir, que se montan y desmontan y que las marcas ni explican a sus técnicos por qué se hacen. Hay como un secretismo muy grande. El Superbike como la moto de su derivada de serie, se hace y deshace más, y como te decía, hay más carreras, o sea, las, los fines de semana de Superbike son trepidantes, no se para, se trabaja, se trabaja, se trabaja. Tengo un compañero que, que viene, viene del Mundial de Moto3 y ahora está en Superbike, y dice, hostia, hostia, me dijiste que, que era menos fines de semana, pero joder, vaya si no, se no de vengo, semana, ¿no? ¿eh? Porque, no, Hostia, y llego, hostia, y ahí llego el domingo, que estoy hasta el martes en casa muerto, porque no no, no me da, estoy, estoy cansadísimo con MotoGP, como era una carrera el domingo. Y nos íbamos, y dos entrenos, allá, ya, el ritmo que se lleva aquí es muy trepidante. Y después, a, a, eso a nivel personal y de operativo de equipo. A nivel de fábrica, como te comentaba, Mundial MotoGP, tú para participar en MotoGP necesitas un departamento entero de carreras. Necesitas 40 o 50 personas dedicadas solo al proyecto MotoGP. ¿Qué pasa? Nosotros, a nivel de Japón, como la moto es la divara de, de serie, hay un departamento de 10 ingenieros que son muy buenos, muy cualificados, que lo que hacen es trabajan para hacer una moto de serie. Esta moto de serie, luego nosotros, como equipo, sobre todo la transformamos en una moto de carreras. Con lo cual, con 10 tíos, tú haces R&D desarrollo técnico de producto que tú luego vendes. Tú, cuando haces un muelle para un chasis, eh, durante 5 años vas a vender 10.000 unidades de esas motos. Entonces, amortizas la inversión. Uh, con comercial. Además, el conocimiento de MotoGP, como es tan tan caro, eh, son cosas que muchas veces no puedes aplicar a la calle porque no, no es viable. ¿sabes? Tú puedes hacer una, una centralita o sea, o un material de unas llantas, no sé qué, pero o sea, para ganar carreras va muy bien, pero para fabricarlo y vender no puedes usarlo, con lo cual es un departamento entero distinto hacer carreras y aún tienes que tener un departamento para hacer motos que funcionen. Entonces Kawasaki sabe que haciendo con 10 tíos y dinero, para vale poner mucho dinero, pero es una cosa que se puede pagar, desarrollas producto y además haces un link muy directo. ¿Qué pasa? Si tu moto de carreras funciona, que es igual que es muy parecida a la que tú puedes comprar en la calle, cuando la gente se compra una moto para ir a rodar a Montmeló o irse a a Castelloli, o irse a un privado, a irse a generar a las vueltas, o ir por la calle a disfrutar, pues ya, la moto que va es la Kawasaki. Yo me voy a comprar la Kawasaki. La gente que sabe que la Suzuki de MotoGP este año ha ganado, tú cuando te vas a comprar una GSXR, o sea, no
0: tiene nada que ver, el, claro.
2: Bueno, el color será el mismo, pero ya está. Entonces, desde un punto de vista de ingeniería, como te he comentado, desde un punto de vista comercial y desde un punto de vista de budget, les es mucho más interesante a Kawasaki invertir, pues esto, aproximadamente 10 millones de euros para explicar lo bien que van sus motos, que no gastarse 30 o 40 millones de euros porque el coste de desarrollo de chasis y motor, que es lo más caro, es un continuo arandio. O sea, uso no funciona en la calle, uso no funciona en la calle, uso no funciona, este funciona, venga, lo seguimos. Entonces, todo lo que es ingeniería de materiales, de motores y de chasis es lo más caro de desarrollar. A nivel de estructura es lo mismo, nosotros somos 40 tíos, son los 40 dios que es un equipo de MotoGP, son lo mismo lo que pasa que a nivel de desarrollo técnico todo lo, lo que es motor y chasis, que es lo que está limitado en Superbikes a la moto de serie pues Kawasaki ya lo consigue con eso, todo lo, la otra, todo lo que es en tubos de escape, eso, eso son proveedores, ¿no? eso lo puede hacer cualquiera, son proveedores, lo compras y ya está igual que lo comprarías para MotoGP, lo compras para Superbike, y eso es un poquito la, Muy bien. la razón por la cual Kawasaki pues no tiene ninguna intención, a, a menos que yo sepa Constantemente en social media, en Facebook, en. Ah, ¿Por qué nos no pasa? Ya que ganáis todo en, en Superbikes, ¿por qué nos no pasa en MotoGP? Sin ningún interés.
0: No, realmente es una. Bueno. Claro, es una pregunta natural, ¿eh? porque es verdad, es el equipo hegemónico. Sí, pero es una pregunta
2: muy natural para un periodista claro. o para un fan español.
0: Sí. Obviamente,
2: Esa, sí. Exacto, que, sí. Pero, pero desde el punto de vista español, sí que se ve como MotoGP, pues, Champions League nosotros pues la UEFA pero la realidad no sé Entiendo. y además hay los, los pilotos top de superbikes ya tú metes a Jonathan Rea con una moto de Jonathan Rea recibe muchas ofertas para ir a MotoGP. claro imagino pero he dicho a ver o voy con una moto top de las seis que ganan o para ir a hacer el 10 de MotoGP, sin un material sin una moto oficial pues si pues lo prefiero estar en superbikes
0: perfecto Oye, pues nada, por muchos años en Superbike, continuando eh, ganando mundiales, que es lo que habéis hecho en, en los últimos eh, seis años. Bueno, de nueve, como nos comentabas, siete campeonatos y dos subcampeonatos. O sea que… El, el,
2: bueno, a mí siempre que me felicitan por estas cosas, primero a los pilotos, que son, al final el que hace la diferencia aún en las motos, afortunadamente, es el piloto. Que es, suena tan real, que es un puto crack. Nuestro trabajo es tener a cracks pero el que hace la diferencia es o el sea, Jonathan Rea o Ana Carrasco, son los que hacen la diferencia. Y después, obviamente, pues Japón, que hacen las motos y ponen la ingeniería, pues, pues seguro que el equipo es condición necesaria e indispensable, pero más lo son los japoneses y el piloto.
0: Perfecto, Biel, pues eh, un placer, muchísimas gracias eh, por habernos explicado cómo funciona por dentro un, un equipo de, de alta competición del de, de Mundial de Superbikes. En este caso. Muchísimas gracias y, y nada que tengáis mucha suerte en este 2021. Ana no, Robles, muchas gracias. Hasta luego. Chao.
1: Inside. Good evening, everybody. A pleasure and a privilege as always to be at Anfield. Con Raúl Jiménez.
0: Zona Value Club. Juntos somos más fuertes. Venga, dejamos las motos y ya tenemos a punto la conexión con eh, Zona Value Club, con el CEO de Zona Value Club, Lorenzo Serratosa, para hablar de los mercados eh, financieros. Y hoy vamos a cerrar la trilogía de capítulos que hemos dedicado a Elon Musk, el fundador de Tesla. Hola Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo va todo?
0: Y como siempre empezamos mirando al Intercity que ganó el fin de semana al Jova español, partido entre semana contra el Hércules B y bueno, está ahí en la pomada. Está en la pomada el Intercity eh, que es eh, una gran noticia porque el objetivo, ya sabéis, es eh, jugar el playoff eh, de ascenso y está ahí en la pomada, en el grupo 6, grupo B de la tercera división. ¿eh? Mientras siga ahí, buenas noticias Lorenzo. Te voy a corregir el objetivo
1: no es jugar el playoff el objetivo es ganar el playoff.
0: Es subir, efectivamente.
1: Sí. <risa> que, es, que es un objetivo muchísimo más interesante que jugar el tuyo. Pero sí, estamos ahí, parece que las cosas van bien. Deportivamente empezamos raro el año, ahora estamos cumpliendo con todo lo que tenemos que hacer y esperamos que todo siga así y lleguemos a cumplir los objetivos tal y como nos hemos marcado.
0: Bueno, eh, vamos a mirar a los mercados. Eh, Lorenzo, ¿destacarías algo de los últimos días? ¿Algún movimiento destacado en, en, en la globalidad de los mercados?
1: No, destacarías si acaso la tranquilidad. Bueno, Llevamos una fase en el mercado donde está habiendo un trasvase de, de, de dinero. Bueno, destacar dos cosas, curiosamente. ¿no? Una es las altísimas valoraciones que se están produciendo en muchísimas compañías, sobre todo en compañías que están recibiendo muchísima especulación que son compañías que no ganan dinero y que son compañías o que ganan poco dinero. Y esto te empieza a recordar al pues, año 2000 cuando daba igual lo que fuera, que tuviera relación con Internet, subía como la espuma, y eso no es bueno para el mercado. Hay que estar atentos a ese tema. Y el otro tema es que el dinero inteligente, el dinero de los grandes inversores, está haciendo un trasvase desde, eh, las grandes, desde la tecnología hacia otros sectores más cíclicos, más relacionados con, con digamos el despegue económico que se, espera, que se empieza a producir a finales de este año 2022. Uh -huh. Digamos, las dos cosas interesantes que se están produciendo en, en los mercados y a los que hay que atender licencia, dadas las valoraciones actuales y la situación que, que tenemos en la economía.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo tenemos a Tesla? Ahora que hablaremos de Elon Musk, está todo un poco más tranquilito que, que los últimos, las ha últimas semanas. Un poquito,
1: está, está recogiendo. Bueno, Tesla ya dijimos ¿no? que había hecho un gran marketing con esto del Bitcoin. Uh -huh. Se decía por ahí que ha ganado más dinero en el Bitcoin que fabricando coches en toda su historia, lo cual no deja de ser curioso. ¿no? <ríe> sí. Y es algo que habla de la, <ríe> de la especulación que hay en torno a las criptomonedas y toda esta historia, cosa que no es buena porque al final... Uh -huh. Eh, no va no a beneficiar a nadie, mucha gente más salir escaldado de esos movimientos eso eso ya lo lo sabemos va a ser así, siempre, siempre, siempre ha sido así y no va a cambiar ahora por mucho que, que digan, pues los que siguen alentando las burbujas no bien, esto y pero eso tuvo una influencia en la cotización de Tesla, pues muy corta en el tiempo, durante un tiempo le... pero ya estamos, digamos ya estamos viendo a Tesla en recogida de beneficios, ha perdido los 800 dólares por acción, está por debajo, en 700 y algo, no es que baje mucho, pero pero es algo. Y eh, yo considero que si no vemos un recorte, por lo menos tenemos que ver ahora un movimiento lateral en la en la acción para digerir, que es lo que suelen hacer las acciones, digerir eh, con el tiempo pues las subidas tan vertiginosas que se han producido en los últimos meses. ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, vamos a hablar de Elon Musk, del fundador de, de Tesla, y de libros. ¿eh? He, he buscado eh, cuál es el mejor libro que, que para aprender ¿no? o para, para conocer más, mejor al, al personaje. Y, eh, vaya, según eh, pues todo lo que he visto, el, el, el libro más recomendable es uno que se llama El empresario que anticipa el futuro, que ya tiene eh, tres años pero en el que ya apuntaban, pues bueno, trazan un perfil de, de Elon Musk, está en Amazon, eh, el empresario que anticipa el futuro, lo ha escrito Ashley Vance y eh, bueno, ya apuntaban un poco pues eh, la, la, hacia dónde iría la, la aventura empresarial de, de Elon Musk. Y luego eh, resulta, Lorenzo, que eh, el propio Elon Musk anunció hace unos días que está escribiendo él un libro sobre Tesla y SpaceX, ¿eh? sus dos mayores empresas, dijo en un tuit es hora de contar la historia de Tesla y SpaceX, de la Tierra y Marte. O sea que atentos que prontito tendremos un, un libro escrito por el propio, que al final no dejará de ser otra campaña de marketing. Totalmente. Eh, otro, otro, un libro escrito por el, por el propio Elon Musk, que seguro que será muy, muy vendido. Y luego... Eh, hablando de libros y Elon Musk, he encontrado en, en una publicación que se llama Business Insider eh, un, un artículo que dice 12 libros que Elon Musk recomienda leer a todo el mundo. vale Si te parece, los vamos a repasar porque es interesante la lista.
1: Venga, perfecto. A
0: ver. El, el primero es El Señor de los Anillos.
1: ¿Eh? Muy bien, curioso. Muy sí, bien. De, 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 imaginación.
0: Sí, de Tolkien. El segundo es La guía del autoestopista galáctico, de Douglas Adams. Aquí ya empezamos uh -huh. con, con la ciencia ficción y el espacio. ¿eh? Luego vamos a Benjamin Franklin, An American Life, ¿eh? la biografía de...
1: Benjamin Franklin quizás sea uno de los americanos más inteligentes que ha habido nunca. y una persona de la que se puede aprender muchísimo. Ese libro es muy buena recomendación.
0: Luego, ¿estructuras o por qué las cosas no se caen? Eh, hablamos de física, de, de J. A. Gordon. ¿vale? Eh, luego tenemos Ignition, una historia informal de propulsores de cohetes líquidos. Aquí ya nos vamos a la aeronáutica, eh, un libro de John D. Clark. Luego tenemos Superinteligencia, Caminos, Peligros, Estrategias, de Nick Bostrom. Bueno, eh, de inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Eh, pum pum. nuestra invención final de James Barrat, también de inteligencia artificial y, y de el final de la era humana es el subtítulo del libro luego Mercaderes de la Duda de Naomi Oreskes y Eric Conway y este es de ciencia básicamente luego la trilogía Fundación de Isaac Asimov que es uno de los escritores de ciencia ficción este es, uh, es sí, sí. más reconocidos la luna es una cruel amante, de Robert Henley. Es una novela también de ciencia ficción de 1966. Es una distopia que bueno, también recomienda Elon Musk. Vida 3.0, también de inteligencia artificial, de Max Tegmark. Y luego, por último, Einstein, su vida y su universo, de Walter Isaacson. Por lo tanto, otro libro... Pues de un científico, de un físico como tan reconocido como, como Einstein, ¿no? Bueno, este es el, este es un poco la biblioteca de, de Elon Musk. ¿eh? No, no te ha sorprendido, ¿no? Porque al final es ciencia, aeronáutica, inteligencia artificial, eh, vida de, de un político muy relevante. Bueno, va por ahí la, la biblioteca de Elon Musk.
1: Sí, lo que lo que veo es que hay muy poco negocio y mucha ciencia. Y eso es muy interesante, ¿no? Porque al final eh, habla de cómo es Elon Musk y de qué cosas le interesan, ¿no? Y cómo está enfocado absolutamente a su visión del de futuro, ¿no? y cómo todos estos libros hablan de futuro y de pues de ciencia ficción, de, del espacio, de la vida en el espacio. ¿no? La fundación habla pues de de, de, sí, de la vida en el espacio, lo cual es muy interesante porque es en lo que él está enfocado. No hay mucho de negocios. ¿no? Eso es muy interesante.
0: Pues vamos a dejar los enlaces de todo esto que he comentado, de los libros y Elon Musk en, los, en las notas del capítulo por si alguien está interesado. Lorenzo, eh, seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
1: Muchas gracias a vosotros y nos vemos en la siguiente.
0: Protege tus ahorros y aumenta tus ingresos con las mejores oportunidades de inversión. Zona Value Club. Juntos somos más fuertes.
1: Inside Sports Business. El negocio del deporte desde dentro.